0: God dag og velkommen til Informationsforsamlingshus, der i denne her omgang skal handle om dannelse. Jeg hedder Lasse Laversen, og jeg har i Informationskantine forsøg af tre forfattere fra Informationsforlags bogserie Moderne Ideer, der alle på den ene eller den anden måde har skrevet om dannelse. Det drejer sig om direktør for Lifefonden Stefan Hermann, der var tidligere rektor på Københavns Professionshøjskole. Han har skrevet bogen Hvor står kampen om dannelse? Og mere nyligt har han faktisk også udgivet debatbogen En varm tid, der begge på hver deres måde handler om, hvad dannelse er og hvad dannelse er blevet til. Jeg har også programdirektør i Vilumfonden Agisonga med i panelet, som blandt andet er tidligere direktør i SFI og har arbejdet meget med social mobilitet og ulighed. Og hendes bog i Moderne Ideer-serien hedder så også Hvordan får vi mere lighed i uddannelse? Her skriver hun også ret fint om sin egen opvækst og sine ufaglærte forældre, der var ungarske flygtninge. Og det er også det, hun refererer til et par gange i samtalen, hvis du undrer dig over det. Den sidste gæst, der er med på scenen i forsamlingshuset, er astrofysiker Anja Andersen. Der har den fine titel af professor i offentlighedens forståelse for naturvidenskaben. Så udover hendes egen forskning i astrofysik, har hun også vidt sin karriere til at udbrede naturvidenskaben for danskerne og særligt de unge og børn. Så faktisk er det med Vilumfonden, som Hakkisonga er jo med i, og Lifefonden, som Stefan Herrmann er direktør i, så er de tre paneldeltager alle sammen faldet i naturvidenskabernes område. Så derfor så faldt vi også ind i samtalen, der hvor jeg har spurgt Stefan Herrmann om, hvad dannelse i det hele taget er for en størrelse i dag, og om naturvidenskabelig dannelse skulle være sådan særlig vigtig. Han starter meget pædagogisk med at give os et lille historisk kris, og det er jo så der, du kan følge med herfra. Så god fornøjelse med det, og så i øvrigt håber jeg snart at se dig. Kig forbi informationsbevidsthedsudvidende fra samlingshus, som vi kalder det, her i Storkongesgade midt i København. Hvad hedder det? Vi kan lige komme tilbage til, måske. I jo så alle sammen ind i noget naturvidenskabeligt, kan man sige. Altså, du startede startet ud den vej. Men, altså, men ja, det er som om, synes jeg, i dag, når man taler om dannelser, så ved, der er ligesom mange typer dannelser i spil, når man hører politikere, når man hører jer tale, når man hører... Altså, da jeg voksede op altså, i og 90'erne der var jo meget noget med højskoler og højskolesangbogen og sådan noget. Men det lyder som om, at der er mange ting i spil i dag. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om vi kan prøve at komme nærmere os. Vi kan måske starte over dig, Stefan, nu er det der senest på. Men så må vi prøver at nærme os. Hvad er der for en type dannelse i spil i dag? Jamen, jeg,
1: jeg tror, man skal starte med at gå en lille smule historisk til værk. Så, så kan man sige, at, at, at sådan fra det en gang i 1800-tallet frem, så har der været noget, som forskellige steder har kunnet kaldes almendannelse. Og det, det begreb har ikke mindst været stærkt i højskoleområdet, det har været stærkt i for de gymnasiale uddannelser, øh, og det har været stærkt ikke mindst i, i sådan den humboldsk Universitetsforståelse. Nå, men den der idé om, at der er noget, der er alment, den har faktisk forstandsvis op gennem det 20. århundrede været humanistisk. Okay, altså, det er derfor, at dansk faget fylder så fuldstændig kolossalt meget i vores skolegang. Det er jo bare, fordi at sproget er en funktion ting, men det er fordi vi via litteratur lærer, hvem vi er. Okay? Uh, så det vil sige, at man kan jo egentlig sige, at så efter krigen, sådan op, så, så bliver det der med, at det skal ikke nok at være dansker, man skal også være demokrat. Det bliver vigtigt. Så Får du ungdomsoprøret, autoritetsoprøret, øh, så hugger man løs på dannelsesbegrebet. Det gør man i gymnasieskolen, det gør man på universitetet, det er fagkritikken. Øh, opgøret med kronologien, hvorfor skal man kun kongerækken? Og hvad hedder det? Det er da lige så fint at læse reklamer, som det er at læse Holberg og alt det der. Så vil sige, at er faktisk i krise. Og det er det også fra officielt hold. Tekster, der kommer fra underviselses med steder af KL og Der står ikke noget om dans i 90'erne, der står noget om kompetence og læring så kommer dannelsen tilbage. Men hvordan kommer den tilbage? Den kommer ikke tilbage som danelse. Den kommer tilbage som dannelse. Og det dermed så kommer den tilbage som bindestregsdannelse. Hey, vi skal have noget digital dannelse, hvor vi beder om noget demokratisk dannelse, hvor vi bede om noget whatever, naturvidenskabelig dannelse. Øhm, så, så, så det er den her det er den fortælling om, er om mange ting, men det ene det er, at et, vi kan ikke rigtig finde ud af, om der er noget, der er i dag. Det er det ene. Det andet det er, at hmm, det der danelsesbegreb, det kan sig noget, som et begreb om kompetence kan. Og hvad er det så, det kan? Og der vil jeg sige, at hvis man sådan kigger på den pædagogiske historie, så vil man sige, at det, det har kunnet, det er, at det kan forbinde en langt dybere menneskelig udvikling og modning og identitetsdannelse, en karakterdannelse, end du kan, når du bruger et kvalifikationsbegreb, eller færdighedsbegreb, eller kompetencebegreb. Det er det ene, det kunne. Det vil sige, at det kan fæste sig på nogle egenskaber, der begynder at definere, hvem du er, Anja eller Argi eller Stefan. Og det andet, som der har så svære, når det er kompetencer, det, er, det forbinder sig næsten altid til et fællesskab. Altså, bekymring for demokratisk stillelse, det er, at demokratiet er for pågået et fællesskab. Det må ikke gå i opløsning. Og det er jo ikke bare noget med at vide noget, øh, eller kende sine rettigheder, det er jo også noget med, hvordan man opfører sig og forstår sig selv. Så det er de to ting, begrebet vi virkelig kunne. kunne. sig til et fællesskab og forbindelse ret dybt til, hvordan mennesker, øh, typisk jo børn og unge, øh, udvikler sig, hvad for en karakter de får, hvad for en identitet de antager. Mm.
2: Og jeg er ligesom, jeg tænker, vi alle sammen er lidt keder det der binestregsdannelse, mm. fordi mm. jeg synes ikke, der skal ikke være en særlig naturvidenskabelig danse eller teknologisk danse. Jeg synes, ligesom, der skal være noget almindelig danse, hvor naturvidenskab og teknologi øh, spiller ind på lige fod med alle mulige andre ting, der hvor det er. Altså, fordi ellers så er det jo ligesom sådan, naturvidenskab, det er sådan noget... Det er et eller andet herovre, og så hiver vi det ind en gang imellem sådan ved festlige lejligheder. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bare sådan ind, tager det ind som en del af vores liv. ligesom Vi tager litteratur, og vi tager demokrati, og vi har alt muligt. Fordi naturvidenskab er også en del af vores demokrati. Der er nogle ting, vi skal tage stilling til. Og, og naturvidenskab giver også et andet blik på kunst og litteratur. Ligesom kunst og litteratur giver et andet blik på naturvidenskab. Så jeg er enormt ked af den der sådan silogørelse som måske i virkeligheden har noget at gøre med universitetets siloer, som jo er gået ned gennem skolesystemet, hvor det jo også er sådan lidt, lidt silo lidt, øhm, Men det er jo, ja, det, det er jo en, en, en kamp at tage, også i, i skolesystemet, fordi at man kan jo ikke bare undervise i tværfaglighed, for folk har en faglighed og sådan noget. Ikke? Så, så der er jo et eller andet skisma der med, at folk skal jo vide lidt om forskellige ting før man så kan begynde at få det til at spille sammen og hvordan gør man lige det uden at man så bare har det ja.
3: så Jeg tænker lidt i forlængelse af det du også siger Stefan. Jeg ved ikke om du kan svare på det, men jeg synes det er flot formuleret det her med hvad det, hvordan hvordan det forbinder sig til både det man er eller det med, altså de, de egenskaber man har og så et fællesskab. Og, øh, Det kan jeg sagtens se, og og jeg er er måske lidt ambivalent i forhold til dannelsesbegrebet, fordi jeg kan samtidig godt se, hvordan det er med til, altså hvis man man faktisk ser et menneske blive dannet, så ser man jo en meget, meget flot proces, og man man ser et menneske, der der virkelig hviler i sig selv, og, 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 og lærer sig selv at kende på en god måde. Samtidig har jeg jo i hele min, mit liv. Øh, Stadig mm. vil jeg sige, så oplever jeg jo også, at danse bliver brugt mm. til at selektere yeah. og slå nogen over i hovedet mm. øh, med, at de ikke er dannet. Ja, ja, og det er det simpelthen ikke er ret lang tid ja. siden af en bekendt, øh, en god bekendt jeg har, hun... Øh, sagde til mig et eller andet, jeg gjorde, eller sagde, hvor hun så sagde, hold kæft, Arke, du er over 60, og du kan stadigvæk ikke de kulturelle koder, ja, eller et eller andet. Ja. Ikke? Hvor at, at det egentlig, og hun er sådan fra, fra lad os bare sige overklassen, og, og det faldt hende egentlig ikke ind, at det var egentlig heller ikke mit mål og kunne de koder, hun synes var vigtige. Mm. Men det ligger så dybt øh, det her med, at hvis man falder uden for de her, de her kulturelle koder, og de jo så fint masket, øh, og så subtile, og så netop, som du beskriver, din far, der kommer i jakkesæt. Altså hele sådan dress codes og alt muligt er jo fuldstændig... Man skal kunne virkelig meget. Og min erfaring er, at både mig selv, og jeg kan se mange af de unge, der kommer fra andre kulturer i dag, altså etniske minoritetsunge, det er jo det, vi bruger alt krudtet på. Det er jo ikke at lære det faglige øh, piece of cake. Det er det der med de kulturelle koder, øh, og det at blive opfattet som et rimelig dannet menneske, der er altafgørende for, hvordan man så i øvrigt klarer sig senere hen. Ikke? Og den der, det der med dannelse som en selektionsmekanisme, hvor passer det ind i din historie? Ja, for det er altså vel jo også et og... magtsprog. Ja, 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 ja,
1: det passer så fint, fordi altså, det, og det, og det der irriterer dig nogle gange ved pædagogikken og pædagogisk intellektuelle, det er, at man får en fremstilling af dannelse som noget, der er, er hvad hedder, næsten født ud af sådan himmelsk åbenbaring af, hvordan mennesker kan udvikle sig i Guds, eller demokratiets, eller humanitetens billede, men, men altså fra opkomsten af, af altså begrebet om bildung og algemeine bildung, der er det, det, er, det er magt. Mm, mm. Altså det er, det er magt, og det er forskellige hegemonier, der har kunnet styre, hvordan det der danses begreb har fået fylde. Og, og det er så også en magt, som er en social udgrænsningsmekanisme. Og derfor så jeg, jeg, jeg bifalte egentlig enormt meget både reformpædagogikken og socialisationsteoriens tæskenløs på i 60'erne, og 70'erne, fordi der gjorde man opmærksom på det der, som, som Agi gør opmærksom på nu her, som i to har gjort opmærksom på i jeres biografi. Så det, det synes jeg er enormt vigtigt. Jeg tror dog, at det er vigtigt at fastholde, at i et, i et, altså i et samfund, som har forpligtet sig til, gennem nogle fælles skadefinansierede institutioner, at der må man have en eller anden idé om, hvad det er, vi burde have til fælles. Øh, og, og måske meget mere i dag, end på det tidspunkt, hvor, hvor altså man kan sige, i øh, før 68, der troede autoriteterne jo, det var naturgivende. Man kan sige, at 68 og de danske vi har fået, der er jo næsten heller ikke nogen, der ville være ved, at de måtte betyde noget, ikke? Altså, øhm, så, så, det er nogle gange, så, så er jeg helt enig i magtkritikken, men vi er også nødt til at håndhæve det her, og så er vi nødt til at have en pædagogik, og nogle institutioner, og nogle læger, nogle rollemodeller, som så forvalter det her, med betydelig selvkritik og åbenhed over, for hvordan de distribuerer sig, øh, hvad hedder det, ulige. Og noget af det, som jeg har sådan kastet mig ind i kampen for, det er faktisk ikke mere så meget de ting, vi lige har om, men det der så er vores fælles anlæggende, på en eller anden måde, det er at sige, det er, fandme der, det er da absurd. Det er da fuldstændig fuldkommen absurd, at vi står på det, som Giddens, den britsk kalder fuldstændig uncharted territory i human history. Og den naturvidenskaben, den grønne omstilling, alt det, det fylder intet i de politiske ambitioner for det pædagogiske område. Måske maks noget med, nogle flere skal tænkt, vi skal have nogle klimaerhvervsskoler. Det fylder intet i vores idéer om menneskelig myndiggørelse. Det, det er jo helt vildt. Fordi efter tabet af Norge og de slesvigske krig, så vendte vi os jo mod skolen. Nu skulle vi være danskere, ikke? Mm-hmm. Efter krigen, hvor Hitler kom til ved et demokratisk hjælp, så vendte vi os mod skolen, ikke? Efter 68, hvor ting var ved at gå i oplysning, så sagde vi, kan skolen, øh, hvad hedder det, skabe noget robust ud af det der anarki? Og hvad gør vi nu? Ik- vi forkortede uddannelserne. Ja, vi forkortede mm. uddannelserne. Der kommer et skoleudspil, der nævner slet ikke. Naturfagene fylder 10 af spillepladen i folkeskolens timer.
0: Ja, for det er lidt noget andet måske, men jeg, jeg har jo lagt mærke til, altså i den politiske debat, særligt måske med Frederiksen og Mathias Tasfaye, der, der er jo også en særlig form for dans i spil, eller rettere sagt lidt fraværet af det i virkeligheden måske, i virkeligheden. eller hvad, hvordan jamen, den, ser du, stikker frem i det? Jamen,
1: jeg synes, de laver to-tre kritikker af det, der måske har været toneangivende dannelsesbegreb omkring toneangivende aktører i folkeskolen. Det er en kritik, de laver. Det er, at de siger, jamen, er det her egentlig blevet sådan en discountudgave af åndens dannelse. Forstå på den måde, at du sidder og skriver i et væk og kan lige have forfatternavn af, men man faktisk aldrig kommet i dybden. Ikke? Alt for abstrakte mål, alt for hurtige gennemgange, alt for meget stof og praktiske fag, der ikke fylder en skid. Det er jo den ene kritik, de laver. Ikke? Mm. Uh, og det er derfor, hun kommer til at tale sådan lidt, Thorvald statsministeren, fordi det er ånd over for hånd. Uh, men det, der jo bliver væk i den ligning, det er, at det er også hum over for technet. Mm. at der jo ikke nogen ambition i udspillet i den forståelse på at sige, gud, naturvidenskaben, naturen, må faktisk fylde noget mere i vores børns opvækst, i deres almene øh, dannelse. Så det sidste, de gør, og der er jeg faktisk lidt enig med dem, øh, ikke mindst ud fra et socialt kritisk synspunkt, det er, at de siger, at dannelse og det at modnes og myndiggøres som menneske, det er at så lære at bestille noget. Det er ikke bare syns, synes, det er ikke bare at formes sin identitet, det er faktisk at arbejde. Og det er det, som Kåre Bæk, de har Bæk så forsøger at give male på sin hele egen fasong. Og det er jeg med dem fordi det har været fraværende i dansk pædagogik, hvor alt har været frigørelse.
3: Men, men samtidig så kan man jo sige, at hvis, altså det er i hvert fald min tese, at, at når, vi, når vi ikke lykkes med at mindske den sociale ulighed i skolen, ja. altså at vi ikke lykkes med at at det faktisk har, altså man, kan gen, man kan gense folks sociale baggrund i forhold til, hvilke karakterer de får. Det er jo fuldstændig systematisk, at, at, at der er de forskelle, både i grundskolen og i gymnasiet, og i forhold til, hvad man læser videre og alt muligt. Når det ikke lykkes, så er det jo blandt andet fordi, at vi ikke har taget ordentligt fat om, at det underliggende dannelsesbegreb, der alligevel er, blandt lærere og, 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 og i den kultur, der er, den, den kan kun se et middelklassebarn eller et, et, et veluddannet barn. Den kan ikke se et, et barn, der kommer fra en, en, en anden kultur, som dygtig, eller som ø, myndig, eller som alt muligt andet. Og, og, og at det, at det, altså, at det er jo selv samme fravær af, E- 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 egentlig ikke fravær af dannelse, men-, men netop fravær af refleksion over, hvad er det for et dannels- be- dannelsesbegreb, vi arbejder med, der skaber den ulighed, eller der vedligeholder den i hvert fald. Den skaber den måske, men jeg, jeg vil jo
1: sige, jeg vil jeg måske snart sige, at du på det eneste set har en dobbelt situation, hvor du faktisk har et fravær af afklaret dannelsesbegreb i grundskolen. Samtidig så har du en uvane ved, uden du selv kan se det, at have lave forventninger, altså da vi sad sammen i formandskabet der, i Råd for Børns Læring, ikke? altså den der poverty of aspiration, den er jo stor ikke? Mm-hmm. I, i skolen. Så du har et underligt af fuldstændig afklaret dannelsesbegreb, som dels kollaborativt, som kan kommunikeres,
0: som er bredt, Uh, og så har du købet uh, stadigvæk den der, uh, de der selektionsmekanismer. Ja, mm-hmm. Jeg skulle lige til at spørge, altså, synes, I, nu talte vi før om, det også var magtens sprog, synes I det, de så arbejder for, altså, skal man sige, Mette Frederiksen til at ikke de hedder, erstatter er det så magtens sprog, erstatter er det så den der dannelse som magtens sprog, altså den talende klasse og alle de her?
2: Altså det er jo mærkeligt, synes jeg, at de ikke tager naturvidenskab ind, fordi rigtig meget naturvidenskab er jo faktisk håndens arbejde, kan man sige. Fordi det er er faktisk at lave eksperimenter og og gøre ting, og det vil sige, at dels så så de børn, som måske ikke synes det er sjovt bare at sidde og læse bøger, men som faktisk kan kan bruge kroppen, de kan noget med naturvidenskab. Så på en måde kan naturvidenskab få nogle af de elever med sig, som måske ikke tænder så meget på bare at sidde og læse. Og så får man jo også brugt hånd. Og så er det jo super sjovt, hvis man får lov til at lave forsøg. Ikke? Så jeg, og, og, og hvis man er god til det, så bliver man også en god håndværker. Altså, så jeg forstår faktisk ikke, at man ikke på en eller anden måde har fået lavet meget mere naturvidenskab øh, i skolen. Altså, fordi det, det tænker jeg, det vil løse det hele. Og jeg tænker, at det er måske skyldes politikernes egen indsigt i, hvor spændende naturvidenskab er. Ikke? Og det, det er jo der, hvor man har lyst til at sende dem nogle bøger og også gøre det, men jeg tror ikke, de læser dem.
1: Jamen, ja, jeg, jeg, jeg tror, du har ret i det, Annie, men jeg tror egentlig også, at altså, naturfagene og teknologiens og naturvidenskabens fortaler er nødt til også at øh, gribe i egen Det, der har været uh, humaniorer og senere de samfundsvidenskabelige øh, discipliners kæmpe trik og kæmpe gevinst til at være, at de har kunne forbinde deres fag med frihed og fællesskab. Så når, når, når naturvidenskaben og teknologien står og siger, at det skal I kraften beskæftige med, fordi så kan I lave nogle dæmser, som vi skal leve af at sælge, så bliver det forbundet med nødvendighed og ikke med frihed. Det vil sige med, med kompetencer, kvalifikation og vækst, og ikke med menneskelig myndiggørelse og karakteridentitet. Uh, altså det er jo tankevækkende. Altså jeg kan mig også godt huske, hvad hedder det? Hårder som undervisningsminister. så han går gang, tilbage. Det, han, han der flere gange. Ja. Men, ja, jeg har prøvet det flere gange, da jeg arbejdede for ham, også som embedsmand. Sådan har kraften været der hele tiden. Men, men det der med, han prøvede jo, altså, altså nærmest alle siden Battle Hårder har prøvet at slå hjæl. Nej, modsat. De har prøvet at slå samfundsfag ihjel. Alligevel, så var det sådan, at halvdelen af væksten i første prioriteter til universiteten de sidste fem år, det er gået til de samfundsfaglige fakulteter. Halvdelen af væksten. Der er sket en stigning også på, på, på tek og nat i et vist omfang, men det er jo helt vildt, at det fag, også man har prøvet at slå det hjælpe i gymnasiet mange gange, det bliver ved med at suge de unges interesse, og det betyder, jeg tror, at vi må nødt til at spørge, hvad pokker er det? Og selvfølgelig har der noget med grundskolen at gøre, men det har også noget at gøre med fagens egne strategier i forhold til at virke betydningsfulde for frihed karakteredannelse og fællesskab. Øhm, altså teknikerkommissionen i 56 der bliver nedsat. Øh, altså siden den, har alle, alle betydningens interesser vil have flere til at læse ingeniører og hvad hedder det, og alt muligt. Altså det er jo ret vildt egentlig. Mm-hmm. Og de der fag, som ikke har haft det danske industri i ryggen, eller øh, regeringsbærende partier, de er bare vokset. Og hvis de ikke er vokset, så er det fordi, de bliver blevet politisk begrænset.
3: Jeg tænker, at der er nogle gode takter i forhold til at tænke de praktiske elementer mere ind, og måske, altså man kan sige, jeg tror alligevel, at blandt andet altså, fonde som, som dem, vi arbejder for, har faktisk bidraget til, at naturvidenskab fylder mere nu. Øh,
2: ind de, ind, ind Men de i folkeskolen Timetalsmæssigt fylder det jo mindre end ever Hver gang der er en reform Af naturvidenskab i folkeskolen Så ender man med et lavere ja. timetal ikke? Ja. Altså det er så sådan lidt man tænker <laughs> Hvordan skal det styrke ja. altså, der, der er jo noget med linært sammenhæng Mellem hvor lang tid man bruger Og hvad man får ud af det ikke? Det, er ikke, det er ikke sådan at hvis man bruger uendelig lang tid, så bliver det uendelig bedre, mm. men, men der er jo i hvert fald lige Selvfølgelig starten. Det. det men man kan
3: sige, at altså, jeg, jeg synes, der er gode takter i forhold til det med at tænke det mere praktiske ind, altså at, at der er en praktisk dimension. For det er jo en anden ting, man virkelig kan undre sig over dannelsesbegrebet, hvis man, begrebet, hvis man virkelig sådan, lige kigger på det lidt udefra tænker, at det handler, som du siger, æh, Stefan, jo også rigtig meget om, hvordan man forbinder sig med verden, hvordan man forbinder sig med noget stof, men man skal sidde med hænderne i skødet, for ellers er det ikke dannelse. Altså at forbinde mm-hmm. sig med verden gennem og gøre det praktisk, bearbejde verden med sine hænder, eller øh, øh, lave verden om, eller lave ting om, lave teorier om til nogle produkter, det er ikke fint. Så det er også dybt underligt, at, at det er kun dannelse, hvis man virkelig bare sidder og kun hovedet. Det er hovedet. Øh, og, og der, men, men altså, så, så derfor kan jeg godt lide det der med, at man arbejder mere med og, og få det praktiske mere ind. Det er super svært, og der er enormt meget Det er ikke sådan særlig veldefineret alt muligt andet. Øh, men der, hvor jeg så måske synes, at, at øh, det bliver lidt fattigt, det er i virkeligheden, at vi så aldrig har haft den diskussion, du også talte om før med, hvad er dannelse i grundskolen? Altså, hvad vil det sige at arbejde med dannelse der? Øh, og måske folde det lidt ud og sige, at måske handler det noget om at forholde sig analytisk til nogle ting og forholde sig empatisk til nogle ting altså prøv ligesom også at få de der egenskaber, du startede med at snakke om få det sådan lidt tydeligere frem at det faktisk er det, det handler om at kunne arbejde sammen med andre være sammen med andre og så videre så hvis man kunne koble altså en mere sådan hvad skal man sige, udfoldet udfoldet forståelse af, hvad dannelse er i grundskolen med det mere praktiske, så tror jeg alligevel, at man kommer et stykke, selvom jeg selvfølgelig også det, øh, det, kan bifælde det. hele
1: er helt det, det. Jeg, jeg, hvis vi skal blive ved de der opmunderende ting, som vi jo alles, vi tre i hvert fald beskæftiger os med, så kan man sige, at der pågår jo en ret stor fornyelse af naturfagsundervisningen, både i, i grundskolen og i gymnasiet. en lang række aktiviteter blandt andet, som I har sat i gang, men også det, vi laver i lejefonden. Øh, som faktisk er, er, er den der undersøgende, motiverende, varierede, undersøgelsesbaserede naturfagsdidakti, og meget tyder på, at det rent faktisk virker. Men det er så på en lille spilleplade, som du også øh, istemmer, øh, Anja. Jeg tror, hvis man skal sætte f- Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske ham der Clintons arbejdsminister, den store Hej. økonom, Robert Reich, han sagde på et tidspunkt, man skulle egentlig meget godt se, han sagde, at man kan, man kan beskæftige sig med tre ting. Man kan beskæftige sig med symboler, mennesker, en ting. Og kan man sige, at vores danseforståelse i Danmark har utrolig stærkt været orienteret mod at beskæftige sig med symboler og mennesker, men meget lidt med ting. Og her så tænker jeg så naturen også som en ting, hvis man må være så frej. Og der er behov for, at det genindskrevet, fordi vi kan jo ikke. Både fordi det er gode i sig selv, men vi kan jo ikke. vi kan jo ikke, altså vi kan jo ikke konfrontere vores, vores ødelæggelse. Altså vores ødelæggelse af den der fælles natur kan jo ikke alene fikses ved, at vi mirakuløs for en eller anden CO2-fangst, eller kan opfinde laks eller nye arter. Altså, der er nødt til at være en menneskelig myndighedsdimension af det. Og det er derfor, at den er vigtigt.
3: Men er det ikke også, trods alt, hvis man skal give øh, regeringen noget credit, det som Tesfaye i virkeligheden vil, øh, med sin, sin revision af læreplaner, mm. hvor at den praktiske, altså den øh, omsættelsen af teorien til noget praktisk, faktisk ja. skal være en del af alle fag. Det kunne man godt, den kunne man godt give ham. Altså. Ja.
1: ja, men jeg er bange for, at det bare bliver en pædagogisk... Øh, pædagogisk forandring, som måske er rigtig fornuftig. Nu får vi jo set, det er jo sådan en læreplansrevision. Men øh, jeg hører dem bare ikke nævne mm-hmm. naturfagene og teknologiforståelse, øh, som så mange stærke aktører har samlet sig om de senere år. Lige fra aftager, fagforeninger, læreruddannelser, forskningsmiljøer på universiteterne, Fonde, er jo sådan klemt ned i at blive noget sådan lidt øh, nogle få timer, måske lidt rundt omkring. Æh, selvom teknologiens betydning er helt afgørende, og må være afgørende at mestre, kritisk, men også kyndigt som menneske. Så jeg er så lidt... Jeg jeg sgu svært ved at se det helt,
0: men jeg har ikke opgivet håbet. Mm. Nej, fordi jeg skulle lige sige, at de, jeg hører dem faktisk heller ikke sådan nævne dannelsesbegrebet, i hvert fald ikke med ord, og, og man kan sige, nærmest tværtimod, synes jeg, øh, har jeg lagt mærke til, at det sådan er... Hvad skal man sige, ved at understrege hele tiden håndens arbejde eller, øh, eller solsuerne, eller sådan ophæve, hvad hedder ophæve, at de ikke behøver en gymnasial uddannelse, det er vigtigt, at det de laver med de varme hænder osv. hele tiden at understrege det, så fjerner man jo på en eller anden måde også det der, for hvis vi skal af med de der bindestreger, som du taler om, Stefan, så skal vi jo også på en eller anden måde ind til en kerne af, hvad er dannelse så? Altså, hvad er dannelse for os alle sammen?
1: Og hvad er det almene?
0: Ja, præcis. Men
2: der bør det jo være sådan, at hvis man har tvungen skolegang til 9. klasse, Ja, så bør vi jo faktisk kunne sørge for, at folk bliver dannet inden for det. Mm. Altså, fordi ellers stiller vi jo ikke alle folk lige i forhold til demokratiet. Nej. Altså, så bliver vi nødt til at tænke det ind i folk. Men det spørg, hører ikke? jeg
0: bare ikke tale så meget om, synes jeg. Den der, dan- den der grunddannelse, den almindelige dannelse, som du taler om, Stefan. Men det der er tankevækkende, synes jeg egentlig, for nu har jeg fuldt de her debatter og virkelig tæt på at
1: være en del af dem, og det er sådan op i, i tigerne, øh, der får dannelse det er faktisk, et altså, som tidligere, ikke? Det bliver faktisk et ret, ret stærkt begreb, men det er et modstandsbegreb. Altså folk de sagde dannelse, når de ikke ville have læringsmålstyring. Folk sagde dannelse, når de ikke ville have, at arbejdsmarkedsorienteringen i skolen skulle fylde fø- for meget. Folk sagde dannelse, når de ikke ville have test. Og det vil sige, det blev bare sådan et eller andet altså en tom skal af protest. Og det jeg foreslog på et tidspunkt lige op til sådan en møde der foreslog jeg, at vi skulle, man skulle nedsætte en formålskommission for, for uddannelsessystemet, som kiggede på formålene på, på langs og på tværs, med henblik på at diskutere, hvad kunne man dog komme frem til, at der var almen? Og når det er grundskolen, så må det være almen. Det er noget andet, når vi er oppe og tage hvad hedder det, specifikke erhvervsrettede uddannelser. Og jeg blev jo pandet ned. Mm-hmm. Fordi at, der var ingen, der turde stille sig der. Hvor man sagde, at det må vi prøve at finde ud af. Men der var bare, der var, og ville man så tage frihed fra lærerne og institutionerne? Men jeg synes, at vi, man bør have den debat. Og jeg har bare et krav, det er, at man er nødt til at indskrive naturvidenskaben
0: og teknologien i, i forståelsen af, hvad det almene også er. Mm. Nu, som jeg lige nævnte, så er jo alle sammen havnet i, eller havnet, eller som nogen har jo startet der, men altså i naturvidenskaben. Synes I, det er særligt vigtigt med Det ved jeg godt, de så er ansat til at sige selvfølgelig, men altså er, det en, altså er det en så stor en overset del af det, synes I?
3: Altså da, da jeg kom til fonden, fik jeg sådan fra bestyrelsens side at vide, at, at nu vil man gerne prioritere de yngre generationer. Man vil gerne have, at børn og unge bliver interesseret i naturvidenskab og teknologi, og så lidt også, hvis de så ville vælge som en uddannelse, var det fint. Og så prøvede jeg sådan at kigge på, hvad er udfordringen, så altså, hvad er ligesom problemet. Og man kan sige, at det der i hvert fald kendetegner danske børn i forhold til andre lande, det er, at vi er sådan set ok med, når det handler om naturvidenskab, hvis de på niveau med med de andre nordiske lande, for eksempel. Men det her med, at naturvidenskab er noget, der har med mit liv at gøre, er noget, der har med min hverdag at gøre, der ligger danske børn meget længere nede end andre. Så det det var sådan den ene observation. En anden observation var, at ja, at undersøgende af undervisning i den grad er motiverende, og at naturfædslærer jo ikke, altså i grundskolen, ikke nødvendigvis altid praktiserer noget af det eksperimenterende, som du også fremhæver som det særlige ved, ved naturvidenskaben. Og så, at, at det lykkedes også jo at, at fremriste pigerne interessen for naturvidenskab og teknologi, når de bliver sådan 13-14 år, øh, er der også mange undersøgelser, du Så på den måde så synes jeg, at mm. øh, ja, øh, der det er, er behov for at styrke naturvidenskab. Der er behov for øh, at styrke den der, og det er jo det dannende, Altså at naturvidenskab er en virkelig, virkelig vigtig del af vores allesammens liv. At, øh, at vi øh, har en grundforståelse af, øh, hvad det er, der gør os til mennesker, og hvordan vi er placeret i universet osv. Og, så videre, øh, og at, vi er, at vi forstår, hvordan det hænger sammen med samfundets indretning. Så på den måde ser jeg det som et dannelsesprojekt, som, som en del af dansen. Så, så absolut mm-hmm. er der behov for det. Der er også behov for at styrke den musiske og den kreative. Der er behov for mange ting i skolen. Øh, synes jeg også, man skal sige, så... så, så øh, det, der måske ikke er behov for, det er egentlig dansk og matematik, som, som der er virkelig meget af. Men, men, men stadigvæk, så, så, så jeg synes jeg egentlig også, der er behov for, for det andet. Altså det med at styrke det kreative, det musiske, den skolegang, du, du beskrev, du havde haft. Men det, må, det, det er jo så ikke det, som, som vi i min fond i hvert fald beskæftiger sig med.
0: Nej. Nej, for jeg skulle også. Nu går mine børn selv på en lille skole, ikke? Og tror du ikke også, den der sledehund der, tror du ikke også, den var med til at give dig en eller anden form for ballast til det, du så havnede i på en eller anden måde? Jo, altså Spørger jeg, jeg tror, opfuldt. altså der
2: på den internationale skole, fordi det var jo sådan, det, jeg havde lært på en lille skole, ikke? Man, havde, man lærte jo sådan meget at analysere ting og snakke om ting, og, og man troede jo på, at man, man havde en stemme, og man kunne sige noget. Altså det var jo det, de kunne på lille skolen. Vi havde lov til at sige noget, og vi blev hørt. Og, og, så man praktiserede jo simpelthen demokrati i, i hverdagen i praksis. Og jeg gik også i en klasse med 14 elever, så det har også været meget nemmere at være, en af, altså være vores lærer, tror jeg, øh, trods alt, end hvis man havde et stort hold. Men, men det jeg jo kunne se i, i det, på den internationale skole, det var, at mine, mine klaskammerater, de havde jo ligesom været i det der system, siden de var 3,5 eller sådan noget. Ikke? Fordi man starter jo tidlig i skole i det engelske system. Og... Øh, og de var bare kørt trætte af hele tiden at skulle præste- præ- præstere og have karakterer og sådan noget. Så de brugte faktisk al deres kreative energi på at finde ud af, hvordan kan jeg bestå den der surprise quiz om mandagen uden at læse bogen. Mm. Altså, og hvor jeg bare sådan sad og måbede og tænkte, det er meget nemmere at læse bogen, ligesom at bruge al den der energi, som de brugte. Mm-hmm. Jeg tror simpelthen, det var fordi, de ikke fik udlevet deres kreativitet. Men jeg havde jo netop fået udlevet det, Øh, og, og gjorde så ting i min, min fritid, så, så jeg synes faktisk, at det var enormt interessant så, at bo den på det tidspunkt. Ikke? Så, derfor er jeg jo også meget stor tilhænger af rigtig mange ting i Danmark med, at f- børn går i børnehave i lang tid, at vi ikke gør ligesom man gør i England og Irland og sender dem i skolen når de er fire år, så skal de sidde stille og lytte til en eller anden lærer, det mener jo nærmest af er ja, at øve altså. ja. <laughs> Og det går jo ikke særlig godt i England, så der er jo ingen grund til at følge den det, kan man sige. <laughs> det gør
0: også ud fra noget, du ved en masse om, men i forhold til social mobilitet, er det vel også en, en faktor, en, et godt værktøj. Hvad er det? Almindelig eller den, den samtale. Ja, må i jeg må ikke spørge
2: om noget, for jeg har jo. faktisk en idé om, at hvis man tog folkeskolen, og ligesom kørt den lidt her, så altså lidt ligesom Lego, som jo også på et tidspunkt besluttede sig til, at nu skulle de ikke lave tøjer for de skulle lave leveklodser, for det var det, de var gode til. Og man ligesom tog folkeskolen tilbage til, at det, folkeskolen skal, det er, at den skal, den skal lære børnene noget uddannelse. Og så kan det være, at man skal give tilbage til forældrene, at de skal lære at cykle og sikre sex, og jeg ved ikke, hvad folkeskolen ellers skal tage sig af, som man kunne sige, måske høre det til i, i familierne, ikke? så ville det frigøre noget tid, som man så kunne gøre nogle andre ting. Og jeg tror i virkeligheden, at sådan som dig og mig, vi trives jo faktisk meget godt i faglighed. Altså hvis det er sådan helt konkret fagligt, fordi det til at forholde sig til... Altså matematik er jo enormt nemt, det er noget med tal. Altså der er ligesom ikke der er ikke så meget dalende i en årtal. Altså enten regner man den ud eller også regner man den ikke ud. Ikke? Man sætter sig bare ned og sådan. Men så der er heller ikke nogen, os, der er
3: socioassistenter nu, altså, også deres sosu nu. Altså mm-hmm. det, vi tilhører stadig et mindretal, kan man sige ikke i forhold til vores baggrund mere eller mindre. Men så, så det, jeg, jeg jeg tror faktisk jeg godt føler dig i det der med at øh, at der er noget grundfaglighed som mange vil trives godt med. Øh, men det du siger med, altså i forhold til dannelse og at, hvad er forældrenes opgave, altså det er faktisk noget, jeg er blevet mere og mere i tvivl om, hvordan man skal håndtere, fordi der er jo ingen tvivl om, at de veluddannede forældre, de giver deres børn et eller andet, som gør, at de er bedre til at klare sig i skolen. Altså det er der tal, utallige undersøgelser, der dokumenterer. De, og det stof, veluddannede giver deres børn, tror jeg godt, man kan indkredse til, at det netop handler med, om noget med, øh, altså det er, jo, og det, er jo, det er jo både noget fagligt, men det er jo også noget personligt, altså børn er veluddannede øh, er også stærkere til at samarbejde og til selvkontrol og alt muligt andet. Og det er jo, hvad er det så, kan man destillere det stof og sige til de ufaglærtes børn, det er bare det, I skal gøre. Øh, det er jeg faktisk meget i tvivl om, om man kan, øh, og... Øh, jeg synes heller ikke, der er meget, der tyder. Altså man kan sige, efter ja, de seneste år har man faktisk også prøvet meget at arbejde i, i dagtilbud for eksempel mere med forældrene og give dem nogle redskaber og sådan noget. Det, det er mega svært. Men, men, så jeg kan ikke rigtig se, hvordan man løser det, men i bund og grund er det vel, synes jeg stadigvæk, det er et vigtigt spørgsmål at stille sig. Det som de veluddannede børns, eller forældre, giver deres børn, kan skolen give noget mere af det? til nogle af de børn, der ikke får det hjemmefra. Fordi der er ingen tvivl om, at der er no- det er noget særligt, man skal kunne for at øh, klare sig godt i skolen. Øh, så hvad så, så kan mm. man det. Øh, det, det. Det ved jeg øh, faktisk ikke. Men
1: det, jeg synes så egentlig, at der er ufattelig meget skoleforskning, der peger... Og der er meget skoleforskning, der peger relativt enkelt på at en meget tydelig og klar rammesætning både over for forældre og børn faktisk er rigtig vigtigt både for at skabe for ikke mindst for at skabe lige muligheder i skolen. Tydelig og klar rammesætning forudsætter autoriteter. Og det vil sige, at skolen så forstår sig som en autoritet, så forstår sig som en autoritet både over for børnene, men også over for forældrene. Det, det er ikke en befalende autoritet. Det var det gamle dage. I dag der er den altid en autoritet der skal kunne forklare sig. Nå min pointe med det, det er, at det skal er jo faktisk, at de naturvidenskabelige fag tilbyder faktisk, er jo en gave i forhold til tydelig rammesætning. Uh, er en gave i forhold til uh, om ikke at være kode- og kulturfri, men så dog være nemmere at gennemskue, hvis man kommer med en anden baggrund eller fra en anden uh, social klasse. Det, der er bare så ufatteligt vigtigt at forstå, det er, at disse fag får kun attraktivitet, hvis vi i den måde vi holder skole på, kan for- forbinde dem med idéen om et godt liv. Forbindt med en idéen om noget, der former din karakter. Øhm, ja, der er sådan en vidunderlig, der var sådan en artikel i, i Mona, det tidsskrift, hvor øh, professor på KU, øh, Lars Ulriksen, han har interviewet nogle unge, og så har vi den her, den her dreng, som er faktisk helt vildt dygtig til matematik og naturfagene. Og så siger han, men det er jo bare ligesom om, når jeg har skrevet en novelle i dansk, så kan jeg tale med de andre om den, og det giver noget til mit liv. Ligningen står jo bare der rigtigt. Og det synes jeg var et ret tankevækkende udsagn. Mm. Øh, og det er der, hvor jeg, jeg tror, man er nødt til, at altså, naturfanerne må ikke miskende, at den attraktionsværdi er de nødt til at oparbejde på en eller anden måde. Og så ovenikøbet i en situation, hvor vi aldrig har haft så meget naturvidenskab og teknologi i vores samfund. Det har vi jo meget med i dag, end vi havde for 100 år siden. Men som folk bare er forbrugere af. Så opgaven er stor. Mm.
3: Men, men altså, ja, vi skal også passe på, synes jeg, vi ikke falder i den fælde, at når man, øh, så så øh, øh, børn er, øh, altså kortuddannede, de skal bare have faste rammer, og så kan de læse matematik og fysik. Altså, de skal jo også have de andre redskaber, ja, som er det analytiske, ja. som er det der med, at han siger. Det han beskriver er jo, øh, den dreng der, netop, mm. at det der med noveller giver ham bare noget andet, mm. og det skal jo også være der øh, for alle børn. Øh, ja.
1: Min pointe var egentlig, at den var en social kritisk begge veje. På det eneste set, at det ville være godt for mange af de børn, men det ville fandme også være godt for noget overklassens ja, grad, børn, ja. af overklassens og som bare kan snakke sig ud af det.
0: Ja, det stiller til regnskab. Ja, fordi øh, altså... Øh, jeg har jo nærmest svaret på det, men altså, hvis man skal ind til det der almindelighedsbegreb igen, altså hvis vi skal ind og finde det, kan I så komme det altså, nærmere end det, vi har snakket om her? Kan man, kan man, kan man sætte nogle punkter på, kan folkeskolen lave et, for eksempel et program for det? Kan man?
2: Altså jeg synes, jeg har prøvet sammen med nogle andre, øh, ved at, øh, og det var en minister, der udpegede et udvalg, der skulle lave øh, naturvidenskabens ABC, hvor vi faktisk prøvede at lave de grundlæggende naturvidenskabelige ideer som vi mener skal alle bør have stiftet bekendtskab med på et eller andet niveau igennem uddannelsessystemet og det er så folkeskolen og så de, de senere øh, ungdomsuddannelser og ikke kun de gymnasielle, men også hvad skal man sige, de mere håndværksmæssige. Øh, så det, jeg kunne godt tænke mig at se øh, at der var nogle politikere der kom i tanke om at det fandtes og så måske så få for, for det implementeret mere og det bliver implementeret stille og roligt og der er nu nogen der prøver at få det helt ned til hvad skal man sige øh, børnehave niveau fordi at det er jo noget med at, at stille nysgerrige spørgsmål til, til naturen og til det at være menneske som del af naturen Fordi nu er det jo meget sjovt det her mand at du nej Stefan undskyld Stefan vi prøver igen det var alle gode gange. Du kan godt det, det er her det er bare <laughs> Hvad hedder det med at der ligesom var symboler, og så var der mennesker, og så var der ting, ikke? Hvor jeg sådan tænker, at naturen hører jo til over hos menneskerne, og ikke over hos tingene. Ja, ja, Men, øh, ja.
3: ja Jeg tænker, det er et eksempel, der du selv frembragte lige til at starte med, at øh, dine børn, eller I læser nogle af Anjas øh, fantastiske børnebøger, det starter tidligt, øh, Anja øh, stimulerer interessen tidligt, du griber den og tager dine børn med på, hvor det var. Bror Fælde, som vi så i øvrigt også støtter, øh, ja. og som laver nogle super fede ting, også på SFO'er og øh, i, øh, i øh, ja, forskellige andre sammenhæng. Altså, det er, der, er nogle, der er jo nogle sammenhæng der, som er, som er spændende. Altså, det er, jo det, mm. det, det, det er jo dannelse, du er i gang med også i forhold til dine børn, ikke? Så, Jo, jo. Ja.
0: Det er måske ikke så meget social mobilitet, dog. Altså, t- trods alt, det er måske svære, altså... Ja, jeg kan lige spørge herinde, vi åbner op for spørgsmål fra, fra salen og så videre. vi har ikke været så meget inde på det, men I alle sammen, eller I to er en del af, af fondsverdenen også, ikke? Øh, i den grad, hvad, hvad betyder fondsverdenen i det her, i forhold til, skal man sige, det mere folkeskolen og det offentlige osv., hvad betyder fondsverdenen i den her dannelsesdebat? Det er en meget stor ny, ny debat, jeg lige åbner her på faldrebet. ved jeg godt, men jeg synes bare, jeg skulle spørge om det nu.
2: Altså må jeg sige noget provokerende, men jeg ja. sidder og tænker? Ja. <laughs> Fordi ja, jeg synes jo, det er enormt godt med de der naturvidenskabelige fonde, som går ind og støtter, at vi får mere naturvidenskab. Og samtidig så, øh, så tænker jeg, at øh, det har lidt den slagside, at jeg synes, at så er der sådan, i det gengse system så kan man gøre det, man plejer, og så kan man sende en ansøgning, og så sige, at her hos DR, der har vi jo ikke så meget naturvidenskab, men hvis I støtter det, så kan vi få det, fordi vi har valgt at bruge de penge, vi fik, til at lave sådan noget vild med dans, eller bygge et hus, eller øh, klappe en kage, eller et eller andet, øh, frem for at lave noget naturvidenskabeligt. Mm-hmm. Så, så, så der er altså sådan et eller andet virkelig interessant, virkelig, hvor man så kan sige, om hvis fonden ikke fandtes, så kom der slet ikke noget naturvidenskab, så derfor er jeg virkelig glad for, at de gjorde det, men, men jeg er egentlig også bange for, at det kan blive sådan lidt en sovepude, hvor man så tænker, så kan vi gøre det, vi plejer det, på, behøver vi ikke, og så skal I komme med nogle ekstra penge, og så gør vi så lidt ekstra, sådan, så det, ikke det, bliver masseret ordentligt ind i den oprindelige idé, men bliver sådan noget lidt add-on. Vi sætter en lille rosin her, og så, som vi sender på DR2. Jeg vil også skynde 200, mig, at og og kan vi sige, det, så har men, vi haft noget naturvenskab. Ikke?
3: Og, det, og det er noget, vi diskuterer jævnligt, vil jeg sige. Det er den store skræk, at vi i virkeligheden bare... Øh, hvad hedder det, øh, fulder nogle penge i noget, som som egentlig skulle have været der i forvejen. Altså, jeg vil sige, og der er masser af dilemmaer forbundet med det. Hos mig, der gør vi det så, eller der prøver vi at at, at finde en vej i de der dilemmaer ved at sige, at når vi sætter noget i gang, så skal der være en eller anden forskningsmæssig dokumentation for, at der er et behov for den indsats. Og der skal være en og det der det spiller ind. Altså der skal være en politisk opbakning til det, hvad enten det nu er en eller anden national strategi eller lokalt, når vi når vi giver penge til kommuner, så de kan lave makerspaces, så vil vi se, at de har en strategi, der handler om det, altså som ikke bare handler om at få nogle penge til det, men at de har en strategi for hvordan vi de vil danne deres børn og hvordan digitale teknologier spiller ind i forhold til undervisning. Så, så det skal, der skal være en politisk opbakning. Der skal være forskningsmæssigt belæg, og så skal dem, der skal arbejde med det, de skal føle, at det er vigtigt, så lærerne og eleverne og forældrene, hvem det nu er, de skal opleve, at det her er noget, vi, vi gerne vil. Det er vores måde at prøve at ja, gå ind i det dilemma, der handler om, at selvfølgelig kommer vi en kæmpe pose penge. Øh, øh, Stefan kommer med sine flotte, lækre, lækre, shiny projekter med den nyeste teknologi, de nyeste laboratoriefaciliteter. Og, og så, vi har sådan en lille pulje, som vi får lærere, der kan søge til, helt konkret til undervisning, de søger om, kan vi søge, få penge til 10 ekstra lupper, så alle børn har en lup. Altså, det er jo, så, så det er jo der, vi er. Vi kommer der med vores, vores enorme øh, poser penge. Så, så vi skal, jeg tænker Vi skal virkelig være forsigtige i forhold til Hvordan vi går ind i det Og hvad det er vi støtter og hvad vi fremmer så, Altså øh, vi skal helst Synes jeg gøre noget af det, Altså støtte noget af det der sker i forvejen Faktisk det, så, så jeg tænker ikke at vi som fonde nødvendigvis Skal støtte noget innovativt Vi skal bare støtte noget, noget der fungerer Noget der er godt i forvejen Og så hjælpe det lidt mere på vej Men du peger jo på et dilemma Som, som man ikke bare løser
1: Nej, man kan vel sige, at er vel, øh, og nu kan man sige, at fondenes øh, øh, støtteaktiviteter i forhold til, til uddannelsessystemet er jo, jo sted meget betydeligt, og der er ingen tvivl om, at der er mere på det naturvidenskabelige område, end der er for eksempel på det, på det humanistiske. Så der er jo en dans mellem fondene og det, det politiske system. Øh, den fik et lidt smukkere udtryk her forleden dag, hvor der blev lavet en aftale mellem fondene og universiteterne omkring hele det der spørgsmål om overhead, hvad skal fondene betalt til. Men, og den dans, den er der jo også både, når, når live skal finde ud af, at man ikke bare kommer ud og kompenserer det, vi laver. Man kommer ud faktisk og understøtter en proces, der er i gang, skaber nye idéer, skaber nyt ejerskab og øvrigt lærer rigtig meget. At det lærerne og eleverne og andre aktører siger, det er jo på en anden måde også, end det er, hos fordi I er uddelende, hvor vi er, er jo, udsørende. Jo, du har jo det samme dilemma. Uh, så jo, jo, men har det, de jeg... måske ikke
2: så meget naturvidenskab, nej, nej. så kommer du ud med din, din, dit fine laboratorie, som står 14 dage på en skole, og så laver de naturvidenskab dukst, ja, ja, og så laver de ikke naturvidenskab ja, resten af året. Jeg vil jo gerne have, at de ja. naturvidenskab hele tiden. Ikke? Ja, ja men,
1: men, men, men det gør vi, det prøver vi jo også at finde ud af, hvordan kan vi undgå, at vi bare laver en, en, hvad skal man sige, et one-shot party, men det er det faktisk er en del med at blive en engagement. Men jeg tror, det er vigtigt. At, at det fundet så også gør, det virkelig har, er forankret i noget, der politisk set er legitimt. Og det er derfor, jeg synes, at jeg, jeg siger jo, når de siger, hvorfor er der skal gøres så meget ved, ved hvad hedder det, naturfagene i folkeskolen, så siger man har I glemt, hvad der står i folkeskolens formålsparagraf, stykke 1. der står noget om, at mennesket samspiller med naturen. Det er bare, at de fokuserer bare ikke normalt på det, men det står der faktisk. Så det har kaution øh, i, i det hellige formål, det vi gør, og det synes jeg, at det altid skal have. Øh, det, så det ikke er sniv interessevaretagelse mm, mm.
3: Det som jeg så vil sige øh, Som Jeg synes vi gør godt også der ja. er naturvidenskabelige fonde øh, Det er at vi tænker mere systemisk. Altså, vi tænker... Altså, jeg, jeg, jeg synes faktisk, at mange af de naturvidenskabelige fonde tænker meget over de her ting og prøver, at, som sagt, at understøtte øh, de kræfter, der er allerede i gang og have demokratisk legitimitet. Hvor jeg oplever, at nogle af de sociale fonde, de er meget opsatte på at det offentlig virker ikke nu skal vi lave noget nyt noget innovativt øh, og, og så laver vi det og så vi så skal det ind igen i systemet øh, og altså for eksempel så, så hører man jo aldrig en sociale Fonde snakke om at, at det er et problem at der er for få mænd i sosu eller for få øh, øh, ja med sygeplejersker der er mænd og det, det, det optager dem ikke hvor at naturvidenskabelige fonde er faktisk ret optaget af også at tage den forpligtelse på sig, at, at vi skal også gøre det mere interessant for, for, for de, de køn, der nu ikke interesserer sig for naturvidenskab. Så, så der er også, altså det synes jeg trods alt, vi, vi faktisk gør godt, hvis jeg sådan skal. Og I er også
2: gode til at måle på det. Ja, Ja. Altså ligesom sige, når, hvad virkede så, og hvad virkede ikke, og hvad blev egentlig bare projektitis, for det kan der jo også hurtigt gå med sådan nogle fonde. Mm. At, at på den måde er det jo godt at gå ind og understøtte noget, der er der, for ellers så bliver det bare sådan et eller andet. Og så var de heldige, de der børn, der lige var der de tre år, men ja. dem der så kommer året efter, ja, der er det virkelig, ikke? Og så stopper pengene.
1: Men det er jo, det er jo, det er jo et for fondene, men også for dem, der modtager fondenes penge Det er jo en kompliceret læringsproces. Øh, og, og læreprocessen kommer kun i stand, hvis fonden er meget
0: åbne, og hvis der er en god og, og en transparent, uh, transparent debat. Jeg skal også skynde mig at sige, at uh, Dagbladet information, som vi jo sidder på, de får, det ved Stefan nu, en, en stor del af uh, vores naturvidenskabelige dækning i hvert fald, ja. uh, fra fonden. Ja, uh, der der al- er mange man millioner der. Jeg skal bare huske at nævne sådan noget med insulin og sådan noget, så er det helt fint. Det er, nej, hvad <laughs> <laughs> Nej, hvad hedder det? Ja. Uh, yeah. Tusind tak, fordi I alle sammen kom. Tak, fordi I kom. Øhm, ja, giv dem en stor hånd. Det var alt for denne omgang af Informationsforsamlingshus, som var optaget en kold og blæsende aften tirsdag den 14. november 2023. Tak for denne